0: Des gens dans la vie. Une émission proposée par Catherine Wolf. Une émission qui rend hommage à Françoise Héritier, anthropologue et féministe française, et qui est réalisée avec Eve Grimbert, documentariste radiophonique. Françoise Héritier nous a quittés le 15 novembre 2017, le jour de son anniversaire. Historienne et géographe de formation, elle découvre l'anthropologie grâce au séminaire sur la parenté qu'elle suit de Claude Lévi-Strauss, à qui elle succédera en 1982 au Collège de France. C'est en Afrique où elle part en mission dès 1957 que Françoise Héritier pose les fondements de sa recherche anthropologique tout en poursuivant les travaux sur les systèmes de parenté, l'inceste, et elle s'émancipe de la pensée dite structuraliste, ouvre sa réflexion sur le corps et ses représentations, consacre toute son attention à la différence des sexes, ce qui l'interroge sur la domination masculine comme une construction culturelle et non biologique. Pour exprimer ce rapport hiérarchique, elle invente un concept, la valence différentielle des sexes. Pour elle, la différence des sexes, où se greffe une série d'oppositions et ses conséquences, se retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques, justifiant la mise en place de sociétés inégalitaires, hiérarchisées. Nous lui avons demandé d'où se fondait cette suprématie, comment les humains de l'origine ont-ils donné sens au monde Écoutons Françoise Héritier dans un entretien qu'elle a bien voulu nous accorder en 2012. Donner du sens au monde, c'est le
1: cosmos, c'est euh, l'humanité, c'est les animaux, c'est les animaux visibles, les, les les, ceux dont on, on appelle les animaux vrais dans, au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est-à-dire en gros les mammifères qui paraissent plus vrais pour nous en tant qu'animaux que les poissons ou les insectes. Et je ne sais pas si c'était vrai au paléolithique, mais en tout cas nous avons de cet usage-là mental et ils vont mettre euh, en place d'ailleurs euh, dès le départ un, un, un système de je ne dirais pas d'observation mais de réflexion sur le monde qui est une philosophie en fait dont nous avons gardé des traces dans nos propres comportements même si philosophiquement nous, 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 nous parlons maintenant de façon totalement différente de, du monde et ce système philosophique qu'il faut bien avoir présent en tête parce qu'il va être la toile de fond sur laquelle tout le reste va se développer c'est ce que les philosophes appellent la sympathie entre guillemets, bon. Alors sympathie, évidemment nous connaissons tous le mot dans le sens cet élan qui nous pousse vers les autres mais sympathie dans ce langage philosophique veut dire autre chose c'est l'absence de solution de continuité donc l'absence de séparation entre les mondes dans lesquels nous sommes plongés il n'y a pas de séparation entre le cosmos, entre d'autres corps biologiques le corps social et, et, et l'ensemble animal, l'ensemble le, du, du vivant. Ce qui fait qu'une action dans un domaine peut avoir des répercussions dans un autre. Bon. Donc ça c'est la toile de fond et qu'il a fallu donc élaborer. Là-dessus viennent toute une série d'observations qui vont venir prendre place dans cette toile de fond et euh, auquel il va falloir là aussi donner du sens euh, la première c'est euh, euh, chose étranges. il y a énormément d'espèces animales plus l'espèce humaine bon, et elles sont toutes dissemblables les unes des autres par leur forme, leur pelage leurs aptitudes etc mais il y a une même différence qui les op qui une même opposition au sein de chacune, il y a toujours une forme mâle et une forme euh, femelle. Et quand on dit forme, les formes sont apparemment les mêmes. Je veux dire un détail qui est le, la sexuelle, le, 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 le détail génital. Enfin bon, qui fait qu'il y a une différence anatomique et physiologique entre des mâles et des femelles. Euh, C'est déjà une question formidable. Pourquoi Pourquoi la deuxième question qui va être posée par euh, ces humains des origines, c'est euh, non seulement partout il y a des mâles et des femelles, mais choses totalement incompréhensibles par l'esprit. J'appelle cela des butoirs pour la pensée, comme, la, comme la, la division entre deux sexes. Le deuxième butoir pour la pensée, c'est le fait que... Eh bien que... <rire> Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'un des deux sexes a la capacité de se reproduire à l'identique. Les, les femmes font des filles, alors que l'autre sexe n'a pas cette capacité de se reproduire à l'identique. Les hommes ne font pas leurs fils, des fils. Et chose encore plus surprenante, les femmes font des mâles. Les, les fils et les femelles font des mâles dans, les, dans le règne animal. Alors comment est-ce possible Comment est-ce possible? Mais intervient une troisième observation, qui elle euh, va régler la question, c'est que euh, ce sont, on observe que s'il n'y a pas de copulation, s'il n'y a pas de rapport sexuel, ben, il n'y a pas de grossesse. Les femelles ne, ne tombent pas euh, enceintes. Les femmes ne tombent pas Donc la question va être réglée par cela. Les mâles, qui étaient les dépositaires de. Euh, la puissance vitale enfin de euh, j'ai pas d'autre mot pour le dire de la vie il y a une variante une partie des sociétés humaines disent que c'est les hommes qui mettent les enfants dans le corps des femmes une autre partie est un peu plus de façon plus plus, plus subtile dira que il faut la rencontre à la fois euh, qu'il faut la rencontre du sperme enfin de de, 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 de l'homme et d'une puissance tutélaire alors des ancêtres qui veulent revenir ou des génies qui profite de cette occasion pour s'incarner. Donc, une puissance tutélaire, donc, il vient là encore du cosmos. Donc, les femmes, de ce point de vue, vont être considérées uniquement comme des matériaux. La première observation, celle qui, qui, qui portait simplement sur le fait que l'univers du vivant était sexué, du vivant animal au moins, parce qu'il ne se posait pas la question sur les vivants végétales, mais les vivants animaux étaient sexués, et bien je pense que ça a servi de soubassement à la mise en place des, de, de, des, des modules qui nous servent à penser. Euh, J'entends par module les supports avec lesquels nous, nous, dans lesquels nous devons passer pour exprimer ce que nous avons à dire en, en valeur, en qualité, etc. Parce que nous ne pouvons pas nous passer de ces fameuses catégories dualistes et les catégories dualistes bon, qui peuvent être plus sophistiquées avec du tiers, enfin avec des variations mais elles opposent, elles opposent toujours des valeurs absolues le chaud et le froid euh, le sec et l'humide l'actif et le passif euh, le, le valide et, et, et l'invalide le, le sain, le malsain, le haut, le bas le, le plein, le vide, etc. Et cette façon de classer le monde en utilisant des catégories dualistes prend sans doute racine, je dis bien sans doute, sur cette observation primordiale de, de ces butoirs pour la pensée que sont l'identique et le différent. Et tous ceux qui sont comme moi me euh, sont identiques, et nous sommes tous différents de ceux qui appartiennent à, et, et les, comme femmes, disons, et nous sommes toutes différentes de ceux qui sont différents physiquement que moi qui appartiennent à l'autre sexe et qui sont identiques entre eux. Donc, identiques versus différents, c'est une catégorie de base, principe, ce qui nous sert à penser, de même que l'alternance du jour et la nuit, qui est la seule grande alternance avec celle du masculin et du féminin, sur lesquelles l'humain n'a pas de prise c'est quelque chose un butoir quoi. On, on est obligé de faire avec et il ne faut pas euh, se donner beaucoup de mal pour découvrir très vite ce, de quel côté euh, euh, dans une catégorie comment elle est perçue dans une société le dur est masculin, le mou est féminin le, le rugueux est masculin le lisse est féminin l'actif le, le, est masculin, le passif est féminin, enfin le, le haut est masculin le supérieur est masculin etc. même s'il peut y avoir des variantes, c'est-à-dire des sociétés qui vont renverser totalement l'attribution.
0: Nous lui avons demandé pourquoi ces catégories sont sexuées et hiérarchisées puisque la catégorie masculine semble supérieure à la féminine
1: donc pour que le genre humain se perpétue qu'il y ait donc des, des, des hommes et des femmes il fallait s'approprier le corps des femmes et là, je disais au début que toutes les, dans toutes les sociétés humaines les hommes échangent entre eux des femmes pour se perpétuer vous ne trouvez pas de situation inverse parce que les hommes ont. Bon, ça a été le biais qui a été trouvé la prohibition de l'inceste l'obligation d'échanger qui a été inventée par le, le genre humain pour faire société comme on dit maintenant parce qu'ils se sont rendus compte que rester sur soi était mortifère, qu'il fallait s'ouvrir aux autres donc en ouvrant aux autres on crée la société valide avec la paix avec des échanges politiques économiques, religieux, artistiques conviviaux de toutes sortes alors que si on est fermé sur soi-même on n'a pratiquement rien de tout ça mais euh, le fait que ce soit des femmes qui soient échangées donc n'est pas anodin puisque les femmes sont données en mariage par leur père ou par leur frère devient, euh, qui devient la propriété d'un homme, d'un mari et compte tenu de la rareté du bien convoité à savoir euh, les femmes et les enfants qui procréaient et euh, eh bien il faut, euh, faut c'est un, un bien précieux bien sûr mais qu'il qu qu ne faut pas perdre hein, qu'il faut, qu faut garder par devers soi, ce qui entraîne toute une série de comportements de, de, de sauvegarde et qui nous amène à comprendre toutes les sociétés où on enferme les femmes où elles sont euh, cloîtrées, cachées, etc. parce qu'une femme que l'on a à soi il ne faut surtout pas qu'elle soit enviée et enlevée par, euh, par un autre. Et elle est là c'est première chose et la deuxième étant que puisqu'elles sont seules à pouvoir faire des enfants elles doivent être consacrées à ça. Donc on attendait la maternité. Mais si, si on considère bien la chose, il n'y a pas de dérivation logique entre le fait de mettre au monde un enfant et le fait de cuisiner toute sa vie pour un mari. Et donc comme on les excluait des tâches extérieures, on, les, on leur a affecté celles-là. Mais ce n'est pas une propension naturelle, encore une fois. Et ça se double euh, au fil des, des millénaires toute une série de contraintes qui vont peser de plus en plus lourd et, et ces, ces contraintes étant de, de trois ordres. C'est l'impossibilité pour les femmes de disposer librement de leur propre corps. Donc elles sont données en mariage, elles ne choisissent pas l'homme, elles ne choisissent pas le moment, elles ne peuvent pas choisir le nombre des enfants, ni, ni le moment où, où les avoir. Et dans certaines, beaucoup de sociétés, elles n'avaient même pas le, le droit, euh, encore récemment, même, même maintenant, encore, je suis sûre encore maintenant, d'aller voir un médecin si leur mari ne veut pas euh, de se soigner, simplement. se soigner. Bon. Elles ne peuvent pas libre, disposer librement de leur corps, ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent elles ne peuvent pas disposer librement de leur corps bon et d'une le deuxième elles n'ont pas la deuxième atteinte profonde qui leur a été faite c'est l'impossibilité d'accéder au savoir donc à l'éducation et surtout à partir du moment où l'écriture a été inventée, où il y a eu un savoir livresque. Il toujours, il aura été interdit jusqu'à une époque récente, y compris dans nos sociétés, pour la raison extrêmement simple que le savoir ouvre à l'esprit critique et donc à l'émancipation. Et la troisième grande atteinte qui continue de perdurer dans nos sociétés, c'est l'impossibilité d'accéder au pouvoir aux fonctions de pouvoir. Donc ça ce sont des chasses c'est une chasse gardée masculine. Et ça se double d'accord de jugement de valeur, c'est dans l'exaltation de ce que ce qui justement a servi de fondement à, à la mise en tutelle, c'est dans l'exaltation de la Vierge ou de la Mère, c'est encore mieux quand c'est la Vierge Mère, <rire> comme chez nous, mais, mais c'est justement des catégories dont il nous conviendrait de se débarrasser. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il y a environ 7000 ans, c'est-à-dire de façon très récente dans notre histoire humaine, eh bien sont arrivées les religions révélées. Révélé. Je ne dis pas le fait religieux. Le fait religieux existait bien avant, mais avec des formes animistes ou polythéistes qui étaient beaucoup plus tolérantes mais que le fait religieux est arrivé et a inscrit comme un destin voulu par une divinité ce qui avait été cette construction qui avait pris des millénaires à s'établir et qui est simplement une expression de la, de la cognition, enfin du système intellectuel, de l'intellectualité du genre humain. Et on a fait donc une volonté divine et a fait de et a fait du refus de se soumettre des femmes un péché, à quoi j'ajouterais pour en revenir très précisément à votre sujet, que puisque les femmes étaient responsables de, de la fécondité qu'elles faisaient les, les fils et les filles en même temps qu'elles étaient affectées à la maternité la stérilité était leur fête, puisque le sperme était conçu comme nécessairement toujours porteur de bonnes choses. Il porte la vie, il porte la forme du corps humain, il porte la chaleur, la mobilité, euh, oui le mouvement, l'idée en général, enfin tout ce qui est bien. Les femmes ne fournissant que de la matière, puisque le sperme est donc toujours euh, bon. Donc dans les sociétés primitives, comme on dit primitives, en dehors de l'impuissance de masculine qui est connue quand même, tous les cas de stérilité sont dus aux femmes.
0: Toutes les sociétés ont inventé des solutions pour pallier à la stérilité et notre modernité a inventé un, un appareillage technique qu'on nomme AMP, assistance médicale à la procréation. Aujourd'hui donc, on traite la stérilité masculine. Nous avons demandé à Françoise Héritier son point de vue sur ces nouvelles techniques et surtout si elles sont à mettre au bénéfice des femmes. On a commencé à traiter la
1: stérilité en traitant la stérilité masculine, car si j'ai pu dire, c'était le plus facile, avec l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, alors euh, soit avec euh, le sperme d'un donneur, soit avec le sperme du conjoint, euh, dans, certains cas où dans certains cas particuliers. Et, euh, les, premiers, les premiers essais euh, datent de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, l'insémination artificielle avec donneur a connu, ça fait. 40 ans maintenant ou un peu plus qu'on euh, que, qu la pratique dans les sécos je me souviens très bien que son créateur, le professeur Georges David me disait à l'époque, c'est quand même une chose curieuse, quand même une chose curieuse il l'avait quand même remarqué Et quand on a eu euh, la première euh, Amandine. Amandine la première petite fille est née, Amandine avec nom d'ovule il me dit, c'est quand même curieux pour Amandine toutes les télés et tous les journaux et toutes les radios se sont précipités on a tous eu des parents on n'a jamais vu quelqu'un s'intéresser au père et surtout fournir l'identité du père On, on peut, à la, on, 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 ça ne se dit pas parce que la stérilité masculine n'était pas pensable. Est, parce qu'elle relève, elle est perçue comme l'impuissance et non pas comme la stérilité. Et, et donc confusion. on ne pouvait pas, on ne pouvait pas le, le dire. Ça aurait été infamant pour un homme de dire j'ai recours à l'insémination artificielle avec donneur parce que je suis stérile. Ben, on l'aurait regardé de, de, de travers comme, une, oui, comme si lui manquait quelque chose de fondamental. Alors qu'il est naturel qu'une femme puisse être stérile. Parce que ça relève de cette long système de c'est pas plus naturel, mais c'est culturellement si je puis dire, c'est devenu naturel bon. quand ils avaient recours à l'insémination artificielle avec donneur les couples ne le disaient pas aux parents quand les parents étaient au courant généralement, ils souhaitaient que ça se passe en famille, c'est-à-dire qu'on prenne le, le, le sperme d'un cousin ou d'un frère, plutôt que d'un recours à un donneur, un donneur étranger avec l'idée que comme ça on restait dans la famille sans se rendre compte des problèmes que ça pouvait créer par la suite pour l'enfant et à l'intérieur même des couples, donc de toute façon ça ne se faisait pas au sécosse, mais c'était une demande classique pour que ça reste dans la famille que ça ne s'ébrouille pas maintenant, on a réussi, avec, euh, en perfectionnant les techniques, à faire ce qu'on appelle l'ICSI. C'est-à-dire, c'est une insémination, c'est un acronyme anglais, c'est une insémination artificielle à la pipette, où on prélève un ovule, un ovule de, de, de l'épouse, ça ne se fait plus donc par voie naturelle, on prélève un, un ovule de, de l'épouse, ou de la conjointe, enfin de la partenaire, et, euh, et on prélève dans le sperme défaillant de son conjoint un spermatozoïde un peu plus valide que les autres. Hein ou même parfois ce qu'on appelle un spermatide c'est-à-dire non pas la forme achevée du spermatozoïde mais sa forme débutante et c'est ce, cet animalcule-là précisément ce spermatozoïde, ce spermatozoïde, ce spermatide qu'avec une petite pipette très finement, on va faire pénétrer dans l'ovule et donc on va ensemencer ainsi inséminer l'ovule et non pas la femme, on a ses... l'ovule et on replace après l'ovule, euh, l'ovocyte qu'on a obtenu, si on l'a obtenu, dans l'utérus pour qu'il se développe. Et donc maintenant, les couples dont la stérilité est, euh, vient d'une défaillance masculine... Préfère avoir de beaucoup recours à l'xi plutôt qu'à recours à un donneur pour avoir recours à un donneur il faut sans doute maintenant des cas très, très extrêmes mais je ne sais pas lesquels mais en tout cas il y a un refus très net des couples s'ils peuvent avoir l'xi, ils préfèrent ça revient à dire que la chose qui est importante c'est la paternité et la certitude de paternité point de vue sur les procréations médicalement assistées, c'est que dans tout le système de pensée que je vous ai exposé tout à l'heure, qui, qui peut même se traduire par des comportements, euh, qui oblige les femmes à vivre cloîtrées, voilées c'est une des manières que l'on a d'être assurée hein, euh, qu'elle ne couche pas ailleurs bon, que l'enfant est bien celui du conjoint bon, une, pour, être, pour avoir cette garantie de la paternité mais il n'y a jamais cette garantie absolue bon, dans tout, compte tenu de cette asymétrie biologique et eh bien euh, euh, on, on trouve un peu partout l'équivalent de cet adam romain qui, qui, qui était celui sur lequel était fondé notre droit de la filiation qui est que euh, le père est incertain quand la mère est certaine et donc euh, la le droit de la filiation consistait à dire que c'était le mariage faisait de l'homme un père vous avez épousé une femme vous êtes le père des enfants qu'elle aura peu importe le géniteur c'est le mariage qui fait la paternité donc en fait dans un système de, dans des systèmes juridiques comme les nôtres mais dans tous les systèmes juridiques des sociétés des autres sociétés disons que c'est cette union qui fait la filiation sur laquelle est basée la filiation il y a toujours cette idée d'incertitude la certitude de la paternité il manquait pour que le domaine pour que la cette valence pour que la ce qu'on appelle maintenant la domination masculine et qui est fondée sur cette valence différentielle des sexes dont j'ai parlé tout à l'heure il lui manquait pour être quelque chose de totalement achevé il lui manquait la certitude de paternité c'est la seule chose qui manquait maintenant on arrive par ce qu'on appelle les procréations médicalement assistées dont on nous rebâche les oreilles en nous disant que c'est pour le bien des femmes Eh bien c'est pas pour le bien des femmes elles aboutissent à, cette, à combler cette faille ce trou dans le système global de représentation en apportant la certitude de paternité les tests ADN pour, pour montrer la, la, la paternité ils sont généralement utilisés dans ce sens là Euh, l'assistance médicale à la procréation l'insémination artificielle avec XI le père est certain dans la fécondation euh, des ophocytes quand, quand une, une femme donne et, et n'a pas d'ovule et qu'elle a recours au don d'ovule donc la fécondation in vitro la fivette fécondation in vitro avec transfert d'embryon bon. le père est certain la fonction maternelle est divisée en deux il y a l'ovule et il y a la mère, euh, qui, la mère attentive, la mère aimante, la mère sociale, celle qui a le droit de filiation et qui évalue cet enfant. Et si vous arrivez à la quatrième possibilité qui n'est pas une possibilité technique mais un arrangement social et qui est rendu possible dans certains pays qu'on appelle la gestation pour autrui, vous arrivez à des situations alors assez, assez non, je ne dis pas qu'elles sont enfin, les plus fréquentes mais le, le simple fait qu'elles existent pose le problème où vous avez par exemple un don d'ovule qui sera fait par une femme ensemencée en par Le sperme du, du couple demandeur, du sperme du mari du couple demandeur, on obtient donc un, un ovocyte qui va être transféré dans l'utérus d'une autre femme, d'un pays sous-développé de préférence, indienne par exemple, qui va donc accoucher de cet enfant, qui sera remis à l'épouse du donneur de sperme. Il y a donc une seule personne qui est assurée, c'est le père. Les trois, les trois situations maternelles, bon, bon, on se déchire pour savoir qui est la mère. Bon, de préférence, bon, moi, je dirais que c'est celle qui élève, qui est la mère. Mais dans l'esprit ordinaire du public, l'esprit traditionnel, qui est naturellement, la mère, c'est celle qui accouche. Bon. Mais ça peut être aussi la donneuse de c'est elle qui a donné la moitié de son patrimoine. Donc, mais là, on arrive donc à cette situation inouïe, paradoxale, qu'en euh, se fondant sur la biologie, en mettant la biologie au pinacle, en disant que c'est ça qui est le but ultime, c'est peut-être la biologie, mais de l'homme seulement. Si le biologique était aussi fort, il devait être aussi fort, les enfants qu'on obtiendrait par cette voie devraient être toujours acceptés. Or, il apparaît, c'est des questions dont on a pu débattre justement au comité d'éthique, il apparaît que ce n'est pas le cas quand un couple demandeur est passé par, euh, par une, une mère porteuse comme on dit une gestatrice pour autrui et bien euh, et même peut-être par l'ovule plus la, la gestatrice et si l'enfant ne correspond pas ne correspond pas à ce qu'ils en attendent ben imaginez c'est un enfant qui naît avec un bec de lièvre ou avec un pied beau enfin une infirmité ou une couleur, enfin quelque chose qui ne leur plaît pas ils ne le prennent pas c'est devenu une commande. une commande. Si vous commandez un gigot au supermarché, vous préférez qu'il soit bien rose et de bonne taille. Et donc là, l'enfant, s'il ne convient pas, les parents qui l'ont commandé, qui ont, fait, qui ont acheté l'ovule, qui ont acheté le ventre, qui ont payé, disent on vous le laisse. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont nés comme ça auprès de femmes indiennes et qu'on a laissés à la mère indienne. Parce qu'il ne convenait pas. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que la biologie ne compte plus. Le, euh, cette, cette, ces gens qui parlent de la biologie en disant c'est sacré, si l'enfant ne convient pas, ils l'abandonnent. Alors où est le, le côté sacré de la biologie sur lequel fonder la filiation On nous dit qu'il faudrait fonder la filiation là-dessus. Et les gens eux-mêmes ne le veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est un beau produit, un enfant comme ils le souhaitent, comme leur désir.
0: « Ne pas avoir d'enfant peut être une souffrance, mais est-ce une injustice ?» se questionne Françoise Héritier. « Il ne faut pas confondre le désir d'enfant avec un droit à l'enfant.
1: » On n'a pas un droit à l'enfant. Ou si on, doit, si on a un droit... Avoir un enfant, c'est comme disait une personne que je connais, c'est pas pour avoir un enfant pour soi, c'est le droit d'avoir un enfant pour l'aimer, c'est-à-dire faire un enfant qui ait qui une belle vie, qui se développe bien, mais pour lui-même et non pas pour soi. Donc, euh, enfin, je, euh, je, peux, je peux comprendre toutes les, les situations, mais je n'irai jamais jusqu'à dire qu'il y a un droit légitime à avoir un enfant, non. Non, et toutes, les, toutes les, les situations existent et, euh, et c'est la raison pour laquelle la gestation pour autrui ne me paraît pas valide au-delà du geste altruiste et bénévole d'une personne de votre entourage qui accepte de porter un enfant parce que, bon, bénévolement mais, euh, et, et, et en, en sachant que, en, en ayant conscience que ça induit des liens particuliers qui dureront après la naissance de l'enfant d'un tiers, mais l'achat d'un ovule l'achat d'un corps en sachant que si dans certains pays développés, comme les États-Unis, des femmes font ça, sur, pratiquement, elles sont offertes sur catalogue. Bon. Mais que dans les pays sous-développés où ça coûte moins cher et où on va le plus souvent, ce n'est pas une affaire de choix individuel. Dans la Rome antique, il y a un cas très connu d'un homme et est' Caton qu l'ancien je crois Caton l'ancien dont un ami euh, avait épousé une femme stérile et qui lui et qui dit ben bah, écoute euh, je te prête ma femme tu lui fais pour qu'elle te fasse un enfant donc euh, ça voulait dire il prêtait carrément sa femme là alors du coup c'était ça, ça, ça impliquait le, le, le rapport sexuel mais ce genre de choses donc le prêt du a donc euh, existé assez près de nous je parle de la la romantique mais il y a euh, bien d'autres euh, et bien d'autres situations, euh, par exemple euh, le fait pour, euh, pour une femme, et là je pense à une société africaine particulière, lorsqu'elle, l'enfant appartient nécessairement au mari parce que c'est lui qui a payé la compensation matrimoniale, ce que nous appelons dans notre langage la dot, mais dans l'autre sens, c'est le mari qui paye. Et donc c'est le gage qu est le, que l'enfant lui appartient. Et quand l'enfant est né, en revanche, l'enfant est censé appartenir pour la filiation à celui dont la femme dira qu'il a eu le premier, le bénéfice d'une copulation. Quand elle, quand elle retourne à, la vie à une vie sexuelle. Et elle peut vendre ce droit. C'est-à-dire, un, un, homme, un homme, par exemple, qui n'aurait pas d'impuissant, qui n'aurait pas d'enfant, peut acheter auprès d'une femme le droit de s'entendre dire « c'est avec lui » que j'ai couché, donc le prochain enf prochain enfant, ça sera son enfant. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de formules qui ont été trouvées pour fournir des, des enfants à des titres divers, à des hommes ou à des femmes, mais qui sont des formules, enfin encore une fois, euh, euh, donc, que nous copions à travers nos, nos systèmes euh, compliqués, euh, nous, nous, les, nous, nous, nous obtenons les mêmes résultats. Mais ce qui montre en tout cas que le, 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 le désir, en tout cas, il était le besoin le besoin social existait, dans, existe dans, pratiquement dans toutes les sociétés.
2: Nous lui
0: avons demandé ce qu'elle pense de ce mouvement de jeunes né par tiers d'honneur et qui revendique le droit à l'origine. Je dirais qu'il y aurait peut-être plus de
1: droit légitime à connaître son origine que de droit à l'enfant dans la mesure où cet enfant, on l'a fait naître, bon, il est là. Si, si on lui a dit la, la vérité sur son origine, qu'il se pose des questions, ça me paraît être le propre de l'esprit humain quand même de se poser des questions. Les, les personnes qui recherchent leurs origines ne veulent pas pour autant se séparer de leurs parents qui les ont élevés. Ils veulent simplement voir, savoir. Bon. et puis après bah, c'est fini euh, une, la plupart du temps ils ne renouvellent pas l'expérience ils ont vu, ça leur a suffi de temps en temps ils peuvent instaurer des rapports de loin en loin il arrive peut-être des cas extraordinaires où ils sont réintroduits dans une nouvelle famille et ils vivent à cheval sur deux familles mais la plupart du temps ce n'est pas ça du tout ce qu'ils veulent c'est voir
0: Enfin, qu'en est-il de l'utérus artificiel Serait-il possible d'envisager la gestation d'un bébé en dehors du corps d'une femme on dit que ça sera un
1: soulagement pour euh, les femmes euh, qui pourront de la sorte euh, euh, continuer à avoir une carrière euh, professionnelle et de, sans avoir à, à s'arrêter pour euh, porter un enfant à coucher mais je ne vais pas dire pour autant que l'utérus artificiel changera les couches et donnera le biberon après hein. donc il faudra toujours quand même des personnes pour, pour s'en occuper mais il va y avoir euh, tout de suite hein, une question qui se posera euh, qui est celle que l'utérus artificiel tel qu'il est perçu et perçu comme devant permettre aux femmes de court-circuiter une étape difficile et qu'en fait il risque de devenir un moyen supplémentaire de, de domination ou d'asservissement dans certains cas car toujours au nom de l'égalité il n'y aura aucune raison pour qu'on ne permette pas à des, à des hommes de bénéficier de l'utérus artificiel mais pour bénéficier de l'utérus artificiel ça voudrait dire quand même avoir un réservoir de femmes pour donner des ovules donner des, des ovules est une affaire compliquée, sophistiquée et l'utérus artificiel tel si, on le, si on peut le percevoir comme un moyen de remplacer des utérus défaillants bon très bien, ou remplacer pour des raisons de commodité, supprimer la période de grossesse pour des femmes qui veulent avoir une vie professionnelle, passe encore mais ça peut être aussi simplement le fait de désirer se passer de femme du tout pour avoir, mais euh, en bénéficiant d'achats
0: d'ovules, de, 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 de dons d'ovules ou d'achats d'ovules. Françoise Héritier était une intellectuelle engagée dans la cité. Elle fut, de 1989 à 1994, la première femme présidente du Conseil national du SIDA, où elle lutta contre l'ostracisme qui frappe les séropositifs dans les prisons, elle a obtenu que le secret médical s'adresse aux prisonniers. Elle a été également membre du Conseil national consultatif d'éthique. Elle a pris de front les grands débats de notre société, la contraception, où elle a reconnu qu'elle est pour les femmes une révolution essentielle, la parité, la prostitution, le mariage homosexuel, les PMA bien sûr, jusqu'à l'affaire Weinstein, où elle s'est félicitée que les femmes du monde entier prennent enfin la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Elle a parlé d'un gigantesque chantier à venir.
1: Les innovations, euh, elles se produisent parce qu'un euh, beau jour... Euh quelqu'un a une idée et cette idée renvoie à quelque chose qui était possible qui devient intellectuellement possible donc elle était logiquement moi j'appelle ça logiquement dans le ciel des idées et j'ajoute même que il y a sans doute dans le ciel des idées à l'heure actuelle des idées que personne d'aucun être humain au monde n'a encore pensé et qui viendront peut-être au jour, au fil, au fil de nos découvertes et des ajouts que nous pouvons faire, un jour il y aura peut-être une idée géniale qui apparaîtra à quelqu'un, et on se dira, mais comment se fait-il qu'avant il qu n'y ait pas pensé ben, C'est comme ça. Bon, les idées apparaissent un jour. Et un jour, quand elles apparaissent, quelqu'un les formule. Et ce quelqu'un qui les formule, généralement il le fait à ses risques et périls parce que souvent ce sont des idées qui sont très très mal reçues les nouvelles idées, que la terre tourne vous savez Galilée a échappé de peu au bûcher quand même bon. donc, euh, donc les, les idées mais ces idées quand même elles font leur petit chemin euh, progressivement elles atteignent plus d'individus et quand elles en atteignent un grand nombre disons... Euh, 30%, qu'elles deviennent vraiment euh, plus qu'exprimables, elles deviennent euh, intellectuellement vraiment pensables. Et, euh, et si elles poursuivent leur chemin, et à ce moment-là, c'est là où la bascule se fait, elles deviennent ce que j'appelle émotionnellement admissibles. Et quand elles sont émotionnellement admissibles, ben c'est gagné. C'est-à-dire, on a
0: instauré un nouveau mode d'appréhension du réel. Jusqu'à la fin de sa vie, Françoise Héritier a tracé une route hors norme. Elle est devenue écrivaine, une glaneuse de mots, loin de ses ouvrages savants. Elle surprend le grand public par ses récits, le sel de la vie d'abord, où elle évoque ses souvenirs, des petits riens et des liens de la vie qui nous font découvrir son goût de vivre le moment présent, souvenirs qu'elle poursuit dans son ultime livre « Au gré des jours », en nous montrant comment ses pensées ont servi de support à l'élaboration de sa vie. Écoutons quelques
3: extraits. La terre africaine est pour moi, surtout, celle de la rencontre avec des personnes que j'ai aimées sur le terrain. Sur le terrain, au village, en brousse, toutes ces expressions néocoloniales pour dire la réalité de la vie d'ethnologue. En ce qui me concerne, le terrain, ce fut le pays des Samo, autour du centre administratif du cercle de Tougan et le petit village de Dalo, qui était aussi maître de Brousse, pour une bonne partie du pays. Le chef administratif du village était le seul à parler un peu français. Il avait été sergent en Indochine. Il m'avait fait construire une case en briques d'argile avec toiture en banco également toiture qui céda une nuit d'orage, avec moi dessous. À l'extérieur, un hangar à palabres et deux autres cases pour l'entretien domestique, si je puis dire. Il fallait puiser l'eau à plus de 60 mètres de profondeur, ce que j'étais bien incapable de faire. J'appréciais aussi beaucoup la vieille forgeronne, épouse de Farnieret, vive, enjouée, urtiquant à souhait à l'égard de ses proches. Je m'intéressais un temps au sort de la jeune Ma, fille du maître de la terre, promise au mariage dès avant sa naissance au jeune maître de la pluie. Hélas, il n'était pas très avenant, malgré son éternel sourire, et même un peu demeuré, court, comme on disait pour ceux de petite taille, rabelé, les membres un peu noués. Bref, Ma n'en voulait pas et s'enfuit une nuit seule ou avec quelques amant pour la côte d'Ivoire. Son père la fit rechercher, mais sans y mettre beaucoup d'opiniâtreté, ce qui lui fut reproché. Le village ne parla que de cela pendant longtemps. Tradition contre modernité, vieux contre jeunes, riches contre pauvres, sédentaires contre ceux qui connaissent un peu de pays, hommes contre femmes, toutes les oppositions s'affrontèrent. On craignait que cette infraction à la règle n'entraînât la sécheresse, les mauvaises récoltes, les invasions de nuisibles la mort des enfants et des animaux. À ma connaissance, « ma » n'est jamais revenue. Dans les années 60, c'était héroïque encore pour une fille d'échapper à la destinée voulue pour elle. J'ai toujours rendu un culte à l'amitié. En réfléchissant bien, je pense être spontanément plus proche des femmes que des hommes. Du côté masculin, j'ai cependant deux amis à qui je peux pratiquement tout dire pour des raisons et sur des sujets différents. Marc Auger, Jean-Charles Piette. Autour, un premier cercle avec deux ou trois amis collègues m'apporte un soubassement fort pour des discussions professionnelles et amicales plaisantes. J'ai deux amis de longue date, très proches. Monique Chevalier, Annick Drogou et bien d'autres que je vois moins souvent mais que j'aime aussi beaucoup. Sophie, Eliane, Lydie, Françoise, Michel, Michel, Odile, Solange, Daniel. Il n'y a guère de plus grande satisfaction que celle d'avoir passé quelques heures dans une conversation à bâton rompu, pleine de vivacité, de renversement, de tête à queue, de retour en arrière, de mots d'esprit, de fou rire, de mines offusquées avec une amie. Ce sont des moments de grâce et de grande vérité. On écoute, on admire, on compatit, on se confie, on fait confiance, on s'abandonne, on rit de bon cœur, on se moque gentiment, on dit « tu te souviens du jour où… » C'est délicieux, cela dure toute la vie. Je ne recherche rien tant que cette simple amitié-là, sans arrière-pensée, sans chose trappe sans ambiguïté, simplement parce que c'est nous et qu'on s'aime Montaigne avait su trouver les mots justes pour le dire.
0: Merci à Patrick Frédéric pour la prise de son de l'entretien avec Françoise Héritier. Merci à Eve Grimbert pour la réalisation et la lecture de quelques extraits de l'ouvrage de Françoise Héritier Au Gré des Jours, paru chez Odile Jacob en 2017 et on se quitte en écoutant Billy Holiday Each
2: night just about sunset you passing my door, it's all I can do not to run to you, but I don't want to cry anymore. Night time when there is moonlight. The same old moon I knew before It's all I can do Not to run to you But I don't want to cry anymore All that I've known about happiness I found just being with you Then I would find myself Losing my mind Over some careless thing You would do Oh, why can't I forget you I know so well what is in store A moment or two Up in the clouds with you Then back where I was before No, I don't wanna cry All that I've known about happiness I found just being with you Then I would find myself losing my mind Over some careless thing you I know so well what is in store. Mm -hmm. A moment or two up in the clouds with you, then back where I was before. No, I don't want to cry.